0: Olá, esse é o JCM Talks, o bate-papo relevante e inteligente do portal JCM e do Jornal do Comércio de Manaus. No programa de hoje, Caio Pimenta, do Cine7, falando do futuro e do presente do cinema e do audiovisual.
1: Fred, o nosso assunto hoje e o nosso assunto aqui agora, nós vamos conversar um pouquinho com o Caio Pimenta, que é o responsável pelo, pelo Cine 7, é, 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 são, são, é um site especializado em críticas de cinema e tem outras coisas mais também, e a gente quer dar as boas-vindas ao Caio para conversar um pouquinho sobre entretenimento aqui no Amazonas e tudo mais. Caio, seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Obrigado, obrigado Calbi, obrigado Fred pelo convite, prazer participar aqui mais uma vez do canal do comércio, das lives de vocês.
1: Pois é, Caio, olha só, o Fred estava comentando, a gente, a gente falar um pouquinho sobre esse entretenimento, né? que é um o cinema é a sétima arte é um negócio assim fantástico eu imagino você como crítico de cinema que já deve ter visto de filme por aí e eu e eu é, eu acho que eu não sei se você concorda ou não mas o cinema brasileiro parece que deu um salto muito grande muito 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 grande para cima muito grande positivamente o cinema brasileiro que era até então durante muito tempo apenas é, 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 colocado caracterizado por uma chanchada por por, por palavrões por, por Filmes muito, muito da sua, muito característicos. Eu acho que passou a ter um, um, um cinema muito forte, muito voltado. Principalmente, você imagina, por exemplo, eu nunca imaginei a gente ter séries né, no cinema brasileiro. É verdade isso, Caio? Ter é, 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 um salto realmente a qualidade do cinema brasileiro? Teve um, 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 um lado positivo? Ó? Cresceu realmente em qualidade, principalmente?
2: Bem, eu acho que a gente sempre teve um cinema forte, né? Acho que a gente pode pegar, por exemplo, na época dos anos 60, a gente teve o cinema novo com Glauber, o Cacá Diegues, o Nelson Pereira dos Santos. Nós ganhamos prêmios, é, ganhamos a Palma de Ouro é, com o Pagador de Promessas no Festival de Cannes. Ficamos muito próximos de ganhar o Oscar com o um filme também. É, o cinema marginal ali, dos anos 70 com o Henrique o Bandido da Luz Vermelha. e a partir de 95, né, a gente também teve um sucesso que eu teria que mudou na força do Antônio Porto Marido, com o Bruno Barreto, nos anos 80, mas eu acho que, assim, dos anos 90, com a criação da Ancini, é, de 95 para cá, na verdade, que foi a retomada do cinema nacional após a quebra é, com a Embrafilme, a extinção da Embrafilme, além no governo Collor, e aí no governo Fernando Henrique você tem a criação da Ancine, você tem a retomada do cinema nacional, em que a gente consegue três indicações ao Oscar em curto período de tempo, com o Quatrilho, que é esse companheiro, e também com o Central do Brasil, que foi o nosso filme que chegou próximo, né? É, assim, conseguiu emplacar uma indicação inesperada de melhor atriz com a Fernanda Montenegro, que até hoje rende polêmica, muita gente critica, até a Glenn Close mesmo, recentemente falou, que era, achou um absurdo a Fernanda Montenegro ter perdido o Oscar. É, a gente tem tido uma maior regularidade cinema é isso é regularidade aqui é nem você estava falando de futebol futebol é um trabalho de regularidade você às vezes pode ganhar um título na sorte mas o Manaus para ser tricampeão mostra um trabalho de longo prazo consistente cinema também é isso para você é desenvolver a tua linguagem, desenvolver, desenvolver as tuas técnicas, até para quebrar essas essas linguagens e técnicas e trazer novos conceitos, novas ideias. Então, é, a gente tem tido um, um processo é, de desenvolvimento dessa linguagem. O cinema amazonense é isso também. Ele sempre foi, teve um processo muito distante. ali começou no Silvio Santos, teve um auge de 10, 15 anos, vai para tudo, volta nos anos 60, mas por um po período pequeno de tempo com a geração cineclubista, Márcio Souza, a gente teve também o Carrani e depois para Joaquim Marinho e volta com mais frequência nos anos 2000 e a gente tem visto o saldo disso nos últimos 10, 15 anos. Nossos filmes, por exemplo, chegaram duas vezes, dois diretores amazonenses já participaram do Festival de Berlim, que é dos festivais europeus, se eu não me engano, o mais antigo. Festival Europeu eh, e, e exibindo em mostras na segunda mostra mais importante que é a Panorama, da onde já saíram filmes indicados a melhor filme do Oscar. Então a gente tem tido esse desenvolvimento, melhor nosso cinema hoje é mais diverso, hoje a gente tem bons filmes de terror, nós temos bons filmes de ficção científica, nós temos eh, além dos nossos dramas e comédias que nós somos eh, historicamente eh, capazes de fazer.
0: Hoje o cenário cultural ele, ele tem uma efervescência também apoiada muito pelas ações do governo. Né? No governo federal a gente vê uma retração considerável desse tipo de fomento à cultura. Né? Como é que a gente está hoje, 2021, ano de pandemia, mais de 12 meses aí com essa pandemia que tem afetado tudo. Eu acredito que as, as produções audiovisuais também foram duramente impactadas. Como é que está o cenário hoje diante desse, dessa situação? Se, por um lado, a gente tem um o ponto, um ponto positivo, que é a questão da cultura de editais fomentando cultura. Por outro lado, a gente tem no governo federal uma visão um pouco contrária né, a, a essa ideia de você estimular as produções culturais. Bem, Fred, hoje
2: a gente tem um governo federal que, na verdade, é inimigo da cultura. Simples assim. Você pega o que está acontecendo com a Lei Rouanet. Conseguiram criminalizar, já dar uma ideia de que a Lei Rouanet é uma mamata é, em que em vez de você trabalhar para melhorá-la, para tentar é, sanar os problemas, você chega, chega e diz que não presta, então você tenta atrasar, atrasar todo o processo. né? Que é isso que a gente tem visto também na Ancine. Hoje a Ancine está paralisado, paralisado. Tem projetos amazonenses aprovados em editais que não conseguem receber o dinheiro porque é uma burocracia sem fim, é sempre alguma coisa a mais, e isso vai postergando. É uma maneira de você acabar sem acabar, basicamente isso. Então, assim, por exemplo, a gente tem o Prodave 3, eu trabalho também na TV UFAN, sou diretor de programas de lá. E a TV UFAN, durante muito tempo, exibiu programas do Prodave, que foi uma linha de financiamento para as TVs públicas. Assim, Ela tinha várias linhas de financiamento, mas uma delas era para a TV pública. O Amazonas, em dois anos, em dois editais, conseguiu aprovar 14 projetos. 14 séries amazonenses foram feitas nesses editais. A gente teve um terceiro edital de... os projetos foram aprovados, inclusive, assim, uma demora, os produtores reclamados fizeram um abaixo-assinado, mais conseguiu aprovar. Mas, no cenário que nós estamos, também a crise afetou, a pandemia, lógico, mas um dinheiro que já deveria ter sido é, lançado para os realizadores não foi e quatro séries amazonenses é, de realizadores com projetos que já foram aprovados esses 14 projetos os quatro que estão aprovados agora esperando esse dinheiro é, eles já fizeram essas séries antes então não são amadores, não são, são pessoas sérias comprometidas e que não conseguem fazer os seus projetos porque não tem a liberação da grana, e aí vão dizer ah, mas o cinema, hoje a gente não pode gastar com cinema porque é entretenimento, cinema também é entretenimento, cinema é cultura, e cinema gera emprego. A audiovisual gera emprego, a cultura gera emprego. Hoje uma produção audiovisual, ela gera pelo menos 100 empregos. Então, um filme uma série dessas gera 50 empregos. Vamos lá, por baixo. Isso a gente está encontrando muito... É, 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 a gente está perdendo esses empregos, está perdendo a geração desses empregos, a oportunidade dessas pessoas ganharem dinheiro. O edital que está salvando a cultura tipo, nesse ano, nessa, nesse período, é a Lei Aldir Blanco. Mas a Lei Aldir Blanco não foi do governo federal. O dinheiro sai do governo federal porque eles têm a grana. Mas quem fez a, a, a lei, quem propôs e tudo mais, foi a Benedita da Silva. Há já um projeto agora novo que é a Lei Paulo Gustavo. Estamos tentando emplacar essa lei para que aconteça a Lei Aldir Blanc de 2021 seja a Lei Paulo Gustavo. Porém, o Mário Frias, o secretário de Cultura, já disse que não quer, acha um absurdo, que não pode fazer e tudo mais. Então, a gente está vivendo esse, esses entraves. E, no, e, na, e, e aqui, no Amazonas, né, a gente consegue, a partir da Lei Aldir Blanc, esses recursos, nós tivemos os editais, é, e estão sendo feitos. A gente tá tendo, teve alguns atritos agora, a classe artística, com a Prefeitura de Manaus, recentemente, é, mas vamos esperar, torcer para que a Prefeitura, nas próximas, assim como decorrer, pegando o entendimento melhor da máquina, ela consiga promover editais mais robustos. O último teve a maioria dos prêmios de R$ 1.900. É lógico, R$ 1.900, é, 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 qualquer dinheiro hoje em dia na pandemia é muita grana, mas para você fazer um projeto cultural, é, é, você consegue pagar bem no máximo uma pessoa com esse valor, então vamos torcer para que eles estão prometendo um edital no segundo semestre um pouco maior então tomara que os prêmios também sejam um pouco maiores para que a gente possa ter mais gente trabalhando, mais gente produzindo, mas é isso assim. É, o, os governos também estão estrangulados pela crise econômica então os editais eles estão sofrendo estão com dificuldades, então o governo federal do jeito que está, está bem difícil
0: e o outro contraste interessante é porque se a gente vê o cinema, é. ah, o cinema presencial, a gente tem esse, esse triste cenário, né? Que você não pode mais ter aquele prazer de assistir um filme na telona, né? Você lá curtindo a sua pipoca, enfim, assim, aquela coisa que já faz parte da nossa cultura, né? E é uma cultura global isso aí, de é. que você curtir um cinema. Você, mas, por outro lado, a, o streaming aí tá bombando, né? Netflix, Prime, vídeo, tudo. Tudo aí, na verdade, incentivando, de certa forma, o consumo né, do audiovisual. Uhum. E também, como você citou ainda há pouco, né, existem as lives. Né, hoje, a, a, o, o consumo de lives né, também tem aumentado e tem gerado renda. Né? Como é que é está essa situação também aqui, localmente? A gente, a gente tem um movimento aí da turma do audiovisual buscando Tudo canais aí... assim, para você aproveitar esse, essa onda de lives, essa coisa do streaming também.
2: Muitos projetos do, dos editais é, é, da Prefeitura e do governo foram já pensados para essa tecnologia. Localmente. Ou seja, você tem lives que foram realizadas, você tem vídeos que são feitos por era algo não pensado é anteriormente assim. Então, dentro da cultura local, você tem isso agora é, é engraçado que você estar falando desse ponto mundial né é lógico que o cinema está passando por adaptações transformações do ah. ponto de vista de por exemplo a janela de exibição antigamente você exibia ah, um filme no cinema tinha que esperar três quatro meses para chegar na locadora mais três quatro meses para passar na TV a cabo no telecine aí depois mais um aí depois de dois anos passava na na Globo, né era assim, hoje essa a, a pandemia ela acelerou um processo que era natural a partir do streaming. Ou seja, é, a janela de exibição ela está diminuindo, está comprimindo cada vez mais. Hoje a janela de exibição desse desse gap do cinema para o streaming, tem muita gente já dizendo que vai virar 45 dias. Tem outras empresas que tão, não querem mais janela nenhuma. Eles querem quebrar a janela e lançar os dois ao mesmo tempo e eles que discutem. O Godzilla, por exemplo, que foi lançado agora, Godzilla vs. Kong, lá nos Estados Unidos estreou junto, tanto no, no, na HBO Max, quanto no, no, no cinema. Então, é uma nova realidade. Agora, ao mesmo tempo que nós temos o streaming, é, não parece que o cinema vai morrer tão fácil como muita gente imagina, ele vai continuar forte. Agora, esse final de semana, o Velozes Furiosos 9 estreou na Ásia e lá fez 150 milhões de dólares. Ou seja, é uma grana absurda. Então eles não vão abrir mão desse mercado. A tendência aqui nos Estados Unidos agora, com a vacinação já em alta, agora em julho, que é o período do verão americano e que é onde tem as grandes bilheterias, filmes como Um Lugar Silencioso 2, o próprio Velozes e Furiosos, a gente tem Viúva Negra, entre outros filmes que foram adiados eles cheguem nos cinemas, no paralelo ao streaming, para conseguir essa essa arrecadação que eles esperam que volte a ativar o cinema. Aqui no Brasil, porém, a gente está bem longe por conta da nossa vacinação. Manaus, por exemplo, já está com as salas de cinema fechadas há cinco meses, e com essa tendência de alta, né a gente mais próximo da faixa vermelha do que da amarela, nós estamos hoje no laranja, é, a tendência é que os cinemas continuem fechados aí por um bom tempo. Até agosto, talvez, não vejo muita possibilidade para que isso diminua. Né? E aí a gente tem que torcer para que no final do ano, né que é onde a tendência é que cresça os casos de Covid por conta da, da, da estação, a gente espera que não, mas pode acontecer, os cinemas voltem a fechar. Então eles vão passar o quê? Dois, três meses abertos? É um, é um cenário bem complicado mesmo.
1: Agora pode fala um pouquinho para a gente sobre o cine7, Caio. Isso é, é, é um outro lado da paixão? É um lado mais
2: profissional, né? gente eu gosto de assistir filme, gosto de assistir série, mas tem um lado mais profissional. O cine7 tem seis anos e meio. A gente em setembro torna completa sete anos de existência. E é um site que fala, traz críticas diariamente, traz listas artigos sobre cinema. A gente tem um foco, a gente faz questão de falar sobre o sistema do Amazonas, faz questão de ter críticas de filmes amazonenses, isso aí é algo, até onde eu saiba, pelo menos do, em, em, assim, fora do âmbito acadêmico, fonografia, o Cine7 tem esse trabalho pioneiro de regularidade, de críticas de filmes amazonenses. É, então a gente produz muitas trilhas tá comerciais, é é fazemos é matérias, times... reportagens é e a closer, mas, mas, vez, é mas o nosso não fica só limitado a essa questão de cinema amazonense, falando de cinema brasileiro de modo geral e cinema de Hollywood, streaming, europeu e por aí vai. Nesse período a gente já fez cobertura de vários festivais brasileiros, cobrimos Gramado é, fizemos eu acho que festival Sim. de Brasília um também, não, é. não mostra de São Paulo festival do Rio, é... já temos aqui em Manaus Amazonas Film Fest o Pinado, Amazônia, Sul do Amazonas é, a mostra do cinema amazônico é Olhar do norte e também o Matapi e fora do Brasil a gente também tem o correspondente em Londres e nele nós já com ele nós já fizemos o festival de Cannes festival de Berlim que são dois dos três mais tradicionais então, festivais europeus, além do Festival de Londres e Carlo Obivari, lá na República Tcheca. Então, a gente tem também o um canal no YouTube, hoje tem mais de 5.200 inscritos, é, vídeos sempre às segundas e sextas-feiras, é, página no Instagram, tem o Twitter, enfim, nós tentamos é, fazer um, uma cobertura bem ampla do cinema e bastante crítica, né? É, e eu acho que tem dado certo, tanto é que o site tem se mantido aí Há seis anos e meio. E além de mim, né, o site também tem o Ivan Edu Pereira, que realiza os nossos cursos de cinema. Tem a Pamela Euritzi, Rebeca Almeida, Matheus Mota, Danilo Areozzi, Ruzi Freitas e também Reines. Essa é a
0: equipe A gente tem uma pergunta da Tainá. Ela está perguntando quais filmes nacionais e regionais, na sua opinião, Caio, todo brasileiro e também o Manauara, precisa assistir. Dá uma dica aí de filme para quem quer se interar do, do cinema, tanto brasileiro como, na, como regional?
2: Olha, eu vou... Eu acho que o cinema brasileiro... Na... Tem um, Está na Netflix, pronto. É a dica que... <risos> assim, recente, e que fala de Manaus, que fala dessas dualidades indígenas, floresta, urbano e tudo mais, A Febre, da Maia da Darim. A Febre. Esse filme é um filme muito bom, ambientado em Manaus, é um indígena que trabalha... Na, no polo industrial, como segurança, e a filha dele trabalha Beita. no ponto de saúde vai, na zona oeste, e ela, tá, ela passou na faculdade eu de Brasil, acho que é medicina, ela tem enfermagem, enfermagem e vai estudar medicina. medicina. É isso, ele começa a sentir uma grande é febre, é que ele não entende por ser, e aí tem ele, tem ele um um trabalho, vai brincando, vai tá jogando com essa mística. Acho que é um era, filme super interessante, particularmente, como eu falei, tem a vida invisível, Falando do cinema brasileiro, é, falando do cinema brasileiro recente, porque aí a gente vai lá atrás, tem vidas Secas, que é maravilhoso. É a é, adaptação, acho que, do Graciliano Já o cinema amazonense, eu recomendo para mim, Parente, eu acho que você encontra no Vimeo, basta digitar Vimeo Parente Aldemar Matias, você vai encontrar lá no Vimeo dele, é, para mim, o melhor documentário produzido no Amazonas. Já é um documentário de 2011, 2011 2010, em que o Aldemar ele acompanha uma equipe do Ministério da Saúde que vai falar com indígenas aqui na região, no norte do estado do Amazonas, ali já divisa com Roraima, sobre a questão da AIDS. Né? Só que, em vez de focar, fazer aquele vídeo institucional, falando com os a galera que é da, da equipe do Ministério da Saúde, ele fala com os indígenas, como é que eles entendem a cidade e por aí vai. E acho que, o mesmo modo, pode ser uma boa opção para um cinema que transita entre a ficção e o documentário dirigido pelo Ricardo Manjá e o Diego Baum.
1: Amazonenses, esses dois. E Caio, pode continuar, eu ia perguntar também Fred, nessa linha também de, de saber Algumas dicas de filmes aí Agora independente dessa lista, tem outros aí Que tu podes indicar também para as outras pessoas
2: Sim, tem oh, Por exemplo, eu falei de, Desse cinema mais pop o Fano. Você tem A Última no Tambor Do Ricardo Manjá Bota lá no YouTube que vocês vão encontrar É um filme que é interessante Você pensar, por exemplo A Última Cena, ela é muito simbólica É um filme de suspense, meio ar. E que você olha para a última cena e fala, caramba, isso aqui foi filmado, e aí no caso era um filme de 2010, e era um filme, mim, é, é uma cena muito bem elaborada, muito bem criada. Eu acho que no YouTube dele você também encontra o Necromante, que é talvez a cena mais tecnicamente bem feita do sistema do Amazonas dos últimos anos. O que mais? Cristiano Garcia também tem um filme chamado Bom, Aquário. Eu acho que uma coisa também do cinema amazonense interessante é você ter hoje é, muitas mulheres produzindo, mulheres negras. Ela em mente tem um filme maravilhoso chamado Maria. Esse é um dos melhores do cinema do Amazonas. É, vale procurar esse filme. Eu acho que já deve estar disponível no YouTube ou no filme. Maria, documentário excelente. É, e os recentes, é, é, Manaus Hot City, do Rafael Ramos que é um filme que, para quem gosta de Pedro Almodovar, é que gosta de Manaus, gosta das cores, dos do cheiros da cidade, né? não os igarapés poluídos, mas do, nosso, do peixe, do limão e tal, é um filme que é, é lindíssimo, é um filme, eu acho que Manaus é um dos filmes mais sensíveis a retratar Manaus visualmente, esse filme está num festival agora, que eu, eu esqueci o nome depois eu falo aqui, mas ele vai ser exibido no festival de graça, e o Barco no o Rio, que é o filme amazonense mais premiado, talvez um dos mais premiados dos últimos anos, que ganhou o festival de Gramado, ganhou cinco quitos melhor filme do júri o festival, júri popular, direção de fotografia, direção de arte e melhor direção. Eu acho que esses aí ajudam bastante. Já o pessoal tem os longos, desculpa, esqueci. Acho que na Amazon vocês encontram os filmes do Sérgio Andrade, A Floresta de Jônatas... E antes o tempo não acabava, esse último é um filme que foi para Berlim. Também é um filme muito bom. Se não tiver na Amazon, vocês encontram no canal Brasil Play. Deve estar tá lá.
1: Olha, Caio, a gente realmente só tem que agradecer. né Agora, Fred, é só para matar a curiosidade aqui. Caio, tá, em 10 segundos, qual é o filme qual foi o filme o, o filme que você assistiu que nunca mais esqueceu se alguém te perguntar, como eu vou te perguntar agora qual é o melhor filme que você já assistiu na tua vida, você me responderia
2: o melhor filme qual? não consigo dizer, mas um filme mais é marcante, sim, Titanic Titanic foi, é assim, é, 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 é. foi o primeiro filme que eu assisti foi o primeiro filme que a partir daquele momento todo final, é final de semana eu comecei ao é cinema. cinema, a
1: partir dele, todo final é é é de semana, semana eu ia ao melhor filme que e essa pergunta eu faço para o Fred também. Qual foi, Fred? O mais marcante?
0: Rapaz, Calbi, foram tantos filmes, mas assim... Eu acho que a minha relação com o cinema, ela começou muito cedo, assim, de criança, né? De no um cinema, então é, é, é para você ver. Assim, são filmes da minha infância que me marcaram muito, né? Vou te dar dois exemplos. Um dos Trapalhões... Os Trapalhões na Serra Pelada, né? Eu acho que foi isso no, no aí no início dos anos 80 ou final dos anos 70, não me lembro, mas eu vi quando passou na, na sala de cinema. E foi muito impressionante para mim. Na época, os Trapalhões era assim, aquela produção, assim, achava a coisa mais fantástica do mundo. E também, o outro filme que eu assisti no cinema também como criança e que foi marcante para mim, que até hoje eu me lembro das cenas, é Marcelino Pão e Vinho.
1: Olha, Calbi. <risos> que bom.
2: Que bom. Sucesso, aqui,
1: sucesso
2: o sucesso realmente falou, o, Fred falou é? do, o Fred falou rapidinho dos Trapalhões, né, que são campeões é, de bilheterias, as é são médias brasileiras Não, assim, sempre assim, foram já. tradicionalmente campeões de bilheterias, desde o Oscarib, até hoje em dia. no sim, sim. Brasil, essa pandemia, ainda perdeu o seu maior, seu maior, seu maior sucesso de bilheteria atual. Né? A, a situação do Brasil tá, o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo tinha, antes da pandemia, Colocado 12 milhões de pessoas nos cinemas, o Brasil perdeu esse cara. Até nisso, a gente está. A cultura no Brasil está. Como diria Gil do Vigoto tá lascada. A
1: pandemia está. É a pandemia realmente veio e está fazendo cada, cada vez maior estrago. Agora, dos meus, dos meus filmes mais marcantes, talvez, o é, é, um filme que eu não esqueço e que eu recomendo sempre que alguma pessoa pergunta, pede para uma opinião, chama, é um filme com o Roberto De Niro, chamado Tempo de Despertar. É o um filme que realmente eu, eu para mim é o cocum, não tem, não tem outro assim que tão, tão, tão marcante. Mas Fred, agradecer agora ao Caio por esse tempo aí desse, esse verdadeiro entretenimento que a gente teve com ele aqui, numa, não numa sala de cinema, mas numa live que é modernidade, que é modernidade e tudo mais. Caio, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Sucesso cada vez maior ainda para o 7 a gente espera que o Cisete seja tenha aí seus, seus correspondentes e que seja aí ó, essa fonte realmente de, de informação para quem gosta da Sétima Arte. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Valeu, obrigado.
0: Esse foi o JCAM Talks de hoje. Agradecemos a sua audiência. Para mais conteúdo, acesse jcam.com.br e as redes sociais no J Comércio com dois M's.